0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, wirke wie du willst. Und alle, die bei YouTube zuschauen, natürlich auch, winke, winke in die Kamera. Ich habe mich so gefreut, als er gesagt hat, ja, mache ich mit dir. Ich habe ihn, den Psychologen, den Fernsehpsychologen, den alle kennen. Und zwar erst seit eigentlich wenigen Jahren, er hat eine unglaublich steile Karriere gemacht. Plötzlich war er da und jeder kannte ihn. Sat 1 WDR und alles, 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 das, das eine Kamera hat, hat seine Kamera auf dich gehalten und hat dir das Mikrofon unter die Nase gehalten und hat gesagt, hilf uns mal mit deinem Wissen. Und, äh, ich bin, ja, ich bin total geflasht für die Podcast-Zuhörer. Kommt jetzt, die anderen sehen ihn natürlich schon. Herzlich willkommen, Rolf Schmiel! Uh!
1: Uh! Yvonne, danke für diesen Tipp den du da ausholst. Meine Güte, ich traue mich gar nicht darüber zu laufen. Aber es klingt gut. Und es das ist sogar wahr, was du erzählst.
0: <lacht> Sag mal, ganz wichtig: also äh, du hast noch ein neues Buch geschrieben, das ist natürlich auch eins, das habe ich, ich mir schon vorbestellt, ja, logisch. Und ich bin sehr gespannt, aber ich hoffe, dass du ein paar Sachen preisgibst daraus, ein paar kleine Psycho-Hacks erzählst. Das Buch heißt nämlich 111 Psycho-Hacks, beziehungsweise Psycho-Hacks, 111 Tipps ja, für den Das heißt psycho -Hacks Alltag.
1: für ein glückliches Leben. Das verlinke ich dir ja auch hinterher noch in den Shownotes. Psycho-Hacks für ein glückliches Leben. Und es sind 111 Tools, wirksame Tools gegen den Alltagswahnsinn. Also alle, die manchmal das Gefühl haben, die Welt wird irre und ich weiß nicht, was ich tun soll, die können dieses Buch sehr gut nutzen.
0: Genau, und jetzt machen wir sofort auch Werbung für deinen Podcast. Ich bin nämlich großer Fan von deinem Podcast. Was? Da nimmst du, wie ja, habe ich dir doch geschrieben, ähm, da, da gibt es immer wieder, das ist so toll, da gibt es immer wieder ganz kleine Tipps, die man sofort umsetzen kann. Und hört euch den mal an. Der, Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich, ich er ist, du... ist, ist auch
1: Psycho-Hacks. Weiß, ist bei mir einfach. Er ist
0: psycho Wie heißt meine nicht der Show? Psychohack.
1: Heißt Psychohex? Wie heißt deine Keynote? Psychohex. Wie heißt dein Buch? Psychohex. Was machst du im Radio und Fernsehen?
0: Psychohex. Das nennt man Formatieren Hund? eines Psycho Produkts. Psychohex. Wie heißen deine Katzen? Psychohex 1 und 2. Okay, komm. Du hast das Prinzip ähm, verstanden. Ja, 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 ich glaube schon. So, ähm, sag mal ganz kurz zu deiner Karriere. Wie, wie hat das denn funktioniert? Hast du da ein paar Tipps oder Ideen oder möchtest du mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie die Menschen vor die Kamera kommen? Weil das ist ja auch was, was du sehr intensiv betreibst, ne? dass du Menschen mhm. hilfst, wie sie mit ihrer Expertise ins Fernsehen kommen. Komm, hau raus. Also,
1: wie hat das funktioniert? Das ist die ganz ehrliche Antwort, die keiner hören will. Schlecht, erst schlecht, dann langsam. Und dann plötzlich, scheinbar plötzlich überraschend gut. Aber ähm, Ich würde gerne wirklich einen Blick auf die ersten beiden Phasen werfen. Warum lief es anfänglich schlecht? Warum kannte mich keine Sau? Wenn ich dann zu irgendwelchen Events von Gedankentanken hingegangen bin oder auch bei Speakers Excellence bei den großen Bühnen als Zuschauer zu Gast war, hat mich keiner erkannt. Also die Kollegen und Kollegen kannten mich nicht, obwohl ich schon mit Vorträgen Geld verdiente. Ich war unsichtbar in der Branche. Weil alles, was ich machte, nicht sehr clever war, weil ich bin lange Zeit als Selbstständiger dem Geld hinterhergelaufen und das Geld ist vor mir weggelaufen. Ich hatte einen riesigen Bauchladen von Themen und habe nicht verstanden, wie wichtig es ist, für eine Sache zu stehen, also dafür einzustehen. Und dann habe ich 2014 ein Buch rausgebracht, wo so viel Arbeit drin steckte, über 200 Quellenhinweise. Das erste Buch über Motivationspsychologie, was nicht voll war mit Lügen und Ausgedachten, sondern tatsächlich alles recherchiert. Sensationelles Buch im sensationellen Verlag, hat nur keine Sau gekauft. So, dann war ich sauer und habe geguckt. Es
0: total sympathisch, dass du so ehrlich bist. Ich habe hab elf Bücher geschrieben und drei davon waren Rohrkrepiere.
1: Ja, das ist, aber das ist, das ist in vielen Dingen, kann man es im Nachhinein erklären. Ich glaube, dass das neue Buch psycho Hacks es tatsächlich auf die Bestsellerliste, auf die echte Bestsellerliste schafft. Warum, verrate ich auch gleich. Und das Buch wollte keiner. Und dann habe ich angefangen zu gucken, welche Bücher werden gekauft. Und dabei ist mir aufgefallen, die meisten Bücher in den Bestsellerlisten sind von Prominenten, die man schon vorher kennt. Und dann habe ich mir gesagt, dann musst du prominent werden oder bekannter werden. Das hat aber dann sehr lange gedauert bis 2017 und dann wurde ich scheinbar durch Zufall vom Fernsehen entdeckt. Und seitdem war ich da 300 Mal auf dem Bildschirm.
0: Ja, was war das denn für ein Zufall? Das ist, das, das ist ja das Spannende.
1: So, das heißt also, ich habe mir überlegt, was willst du ins Fernsehen? <lacht> Damals war ich eher so der Typ, der über Motivation sprach, spricht. Ich bin aber nicht der typische Motivationstrainer. Also schon früher nicht. Bei mir wird nicht geklatscht, gesprungen und so. Aber das ist das Bild, was die Medien von Motivationstrainer hatten. Deshalb wurde ich nie ernst genommen, weil ich nicht so war. Dann habe ich mich als Psychologe positioniert und habe meine gesamte Homepage zum Thema Fernsehpsychologe, Psychologie und TV, Suchmaschinen optimiert. Und tatsächlich kamen dann immer mehr Redaktionsanfragen, weil die einfach TV und Psychologe eingegeben haben. Und dann habe ich parallel relativ viel Radio gemacht. Mein Tipp ist, der beste Weg ins Fernsehen ist übers Radio, weil dort lernt man zu sprechen, wie es Journalisten haben wollen. Und dann habe ich irgendwann beim Casting ganz gut gepunktet. Und dann haben die mir die Tür aufgemacht. Und wenn ich einmal drin bin, wird man mich nicht mehr los.
0: Mhm. Cool. Und dann war ich
1: halt bei Sat. 1 in der Fernsehshow, so tickt der Mensch, Co-Moderator von Ruth Moschner. Und dann der Rest ist Geschichte.
0: Hast du denn vorher schon, äh, warte mal, wann war denn das, wann, wann ging es los genau bei dir?
1: 2017 war ich zum ersten Mal richtig sicher.
0: 2017, da gab es ja schon sowas wie Social Media und das Internet. So, ähm, da hast du ja bestimmt auch schon Social Media machen müssen. Ich frage das deswegen, weil mein Karrierebooster war ja natürlich 30 Jahre vor der Kamera als Schauspielerin, aber das war nicht der Karrierebooster als Trainerin und als Speakerin, sondern tatsächlich Social Media. Da Ich habe mich da positioniert und den Leuten gezeigt, hör mal, ich kann euch was geben und helfen. So, wenn du sagst, es war ein Zufall und dann habe ich das Casting ganz gut gemacht, hast du auch was bei Social Media gemacht, außer jetzt deine Webseite im Internet, SEO zu optimieren?
1: Ähm, auch da war ich ein ziemlicher Idiot. Also mein, mein Erfolg ist wirklich... so nicht... Nein, mein Erfolg ist der Nachweis, du kannst über lange Zeit ganz, ganz viel falsch machen. Wenn du anfangs irgendwann eine Sache richtig zu machen, äh, reicht es aus. Also bei Social Media habe ich den Fehler gemacht. Ich hatte auch dort eine Beliebigkeit. Das heißt, ich habe so private Sachen gepostet. Dann habe ich mal was anderes gepostet. Aber ich hatte keine Kommunikationsstrategie, weil ich mhm. mir darüber keine Gedanken gemacht habe. Und mhm. ich hatte so meine Facebook-Fans, so die üblichen Verdächtigen, Mhm. Aber, und ich habe auch damit Geld verdient, also ich mach, bin ja seit über 20 Jahren selbstständig und habe jedes Jahr Gewinn gemacht und mir ein großzügiges Geschäftsführergehalt schon immer ausgezahlt. Also ich sage mal so, ich bin immer wirtschaftlich gut erfolgreich gewesen, aber ich war nie sichtbar. Und meine Social-Media-Karriere ist so unbedeutend, also 10.000 Leute bei Instagram, 5.000 bei Facebook, mehr kann man ja als echte Privatfreundin nicht haben. Und ich habe mich nie darum gekümmert. Und das hat alles nichts gebracht, weil es nicht formatiert war. Und erst als ich angefangen habe, eine Strategie komplett zu verfolgen, hat es funktioniert. Das ist nicht mein erster psycho für alle, für Sichtbarkeit. Versuch nicht, Hansdampf in allen Gassen zu sein. Also versuch nicht, der Superstar auf LinkedIn, auf Instagram, auf, auf, auf YouTube und sonst was und Fernsehen und Radio und Buch und Bühne, sondern konzentriert dich darauf, was liegt dir denn, was fällt dir leicht und das zieh mal durch. Und bei mir war es tatsächlich Radio und Fernsehen. Und jetzt läuft's.
0: Das ist ja, also diese, dieser Podcast, wer den Podcast jetzt hört und meinen YouTube-Kanal, das sind ja nicht so viele. So, die Zielgruppe ist aber sehr, sehr spitz. Das heißt, die, die dich jetzt hören oder sehen, die wollen dich auch. Die wollen dich auch hören und sehen, weil sie sich für das interessieren, mhm. was mein Thema ist, nämlich Wirkung. Und natürlich auch Sichtbarkeit. Also, ich, ich würde davon, ich persönlich sage mal, du musst nicht Hunderttausende haben, du musst 10.000 die richtigen haben. Oder, ja. oder auf TikTok zum Beispiel, weißt du, da habe ich jetzt irgendwie 54.000 Follower. Ich habe nicht eine Million wie andere, aber ich habe eine sehr, sehr enge, scharfe Zielgruppe und spitze Zielgruppe als Community. Und das ist schon das ist viel mehr wert. Also, können, können wir bitte allen, Rolf, jetzt die den Druck nehmen, dass sie viel zu sehen sein müssen. Sie müssen nur bei den richtigen Leuten zu sehen sein.
1: Äh, absolut. Also das, Ich habe noch gestern mit jemand darüber gesprochen, der wissen wollte, wie er jetzt sichtbar wird, was er machen soll. Und dann haben wir vorgeschlagen, was er hat, ich habe gesagt, vergiss das, vergiss das. Mach dir erst einmal eine Strategie, warum willst du überhaupt sichtbar sein? Also nicht jeder hat ja so einen Eitelkeitsschuss weg wie ich, der einfach nur erkannt werden möchte und irgendwie einen besseren Platz im Restaurant Bin haben will
0: so sympathisch, dass du so bist. Ich habe dich ja kennengelernt über eher über Social Media, dann haben wir uns mal kennengelernt, ja. dann waren wir auf gemeinsamen Bühnen und so weiter. Und je mehr ich dich kennengelernt habe, desto mehr habe ich dich lieben gelernt. Das ist du, du, weil du du bist so wie du bist, so ehrlich. Und ich dachte zuerst bei deinem bei deinen Social Media Posts, dachte ich, naja, ist ja schon ein bisschen. Also der der es aber auch so. Und dann lernt man dich kennen und und wie du das etabliert hast in den letzten Jahren. Dieses naja ich bin halt bin ich geil drauf, im Restaurant einen besseren Platz zu bekommen, so wie, wie du kokettierst damit. Ja, das ist ja kein Besseres, so ist ja das,
1: ist, ist ein, eine der wichtigsten Erkenntnisse. Leute können nicht damit umgehen, wenn man ehrlich ist. Also für die für 90 Prozent der Menschen ist in der Kommunikation Verlogenheit die Grundregel. Das ist für mir, mir völlig egal. Mir ist das, <lacht> weil ich gemerkt habe, Menschen, die mich wirklich mögen, mögen mich so, wie ich bin. Und die, die mich nur deshalb mögen, weil ich nicht so wäre, wie ich sein sollte. Warum soll ich wollen, dass die mich mögen? Also deshalb. Das
0: ich muss ich nochmal
1: zurückspulen. Ja, ich weiß, können. ich kann komplexe Sätze sprechen. <lacht> ähm, aber nein, die Tatsache ist, warum setzen wir uns Masken auf? Warum spielen wir Dinge vor, um von Menschen gemocht zu werden, die uns nicht wegen unserer wahren Persönlichkeit dann mögen, sondern wegen unserer Maske. Ich habe mich entschieden, ich lasse die Maske weg. Und egal in welchen Situation man mich, egal wie man mich erlebt, man wird immer sagen: ach, das ist der Rolf, so kenne ich den. So, und das macht es mir total einfach.
0: Ja, für alle, die diesen Podcast oder diesen YouTube-Kanal schon länger verfolgen, ähm, er meint was anderes als situationsadaptive Authentizität. Weil das ist das, was meine Hörer kennen, dass man schon, und das machst du ja in Perfektion, du gehst immer auf den ein, den du vor dir hast. Ja. Das heißt, das hat nichts mit, also was was Rolf jetzt gerade, also was du jetzt meinst, Rolf, das ist, glaube ich, nicht, das sei immer so, wie du dich gerade fühlst, sondern ähm, sei, wie du bist, aber wirke, wie du willst. also so so Das hast du
1: perfekt formuliert. Das ja, heißt, also, ich mein... all meine Bestreben ist ja, also das ist so, ich habe eine Vorstellung, wo ich strategisch hin möchte. Daraufhin entscheide ich morgens, wenn ich das Haus verlasse, was ich anziehe. Genau. Das heißt also, ich habe eine klare Vorstellung, welche Wirkung ich erzielen möchte. Und deshalb weiß ich, was ich sagen will. Aber ich sage nicht Dinge, um anderen zu gefallen, sondern ich sage Dinge, die zu meiner Strategie passen. Und wenn jemand mich und meine Strategie nicht will, dann will ich auch gar nicht, dass der mich will. Das ist relativ einfach, finde ja. ich. Ja,
0: da kommen wir jetzt schon zum ersten, zum ersten Psycho-Hack, den ich dir gerne aus den Rippen geleiert hätte. Tu es. Ähm wenn wir schwierigen Menschen begegnen. Mhm. So, du sagst, ich bin, ich bin dann so, wie ich bin, in Richtung meiner Strategie. Jetzt kommt aber jemand, der im Gespräch wirklich unangenehm ist. Hast du da einen Psycho-Hack, wie man mit dem umgehen kann?
1: Äh, ein, ein, eine ganze Reihe von. Also man muss natürlich erstmal gucken, wer ist der Person, in, in, in welcher, in welcher Beziehung steht man zu denen. Aber sozusagen Psycho-Hack Nummer eins ist tatsächlich den anderen erst einmal bewusst wahrzunehmen und sich den so zuzulassen, wie er ist. Weil, ja, danke. danke. Weil ganz häufig handeln wir aus einer Verunsicherung nämlich ungünstig und schaffen dadurch Missverständnisse. Ja. Das heißt, wenn Menschen mir begegnen, weil sie gehört haben von anderen, ach, jetzt kommt dieser arrogante Selbstverliebte. Und so auf mich reagieren, dann bin ich selber total irritiert, wie sie sich verhalten. Und dann entstehen unglaubliche Missverständnisse, weil man gar nicht mir selbst begegnet ist. Und es gibt einen Satz, und das ist mein Lieblingskommunikationstraining, der beste Ort zur Persönlichkeitsentwicklung ist die deutsche Bahn. In der deutschen Bahn kannst du alles üben, was du fürs Leben brauchst. Da gibt es manchmal Schaffner, die sind total schlecht drauf. Die sind zickig, angenervt. Schenk denen mal ein bisschen Wertschätzung und Liebe, ein Lächeln, bedank dich für den Job, zeig Verständnis, wie schwer das ist. Ey, du wirst hinterher mit Schokolade, die dir am Platz bringt, zugeschüttet, weil die selten Wertschätzung erleben.
0: Dauerredner unterbrechen.
1: Ja, das ist sehr schwer. Das kann man bei mir üben.
0: Hast, hast du da einen Hack?
1: Also äh, der, der, der erste Moment ist tatsächlich beim Dauerreden. Also das nennt man ja äh, Touch Turn Talk. Das heißt, der klassische Psychoheck da ist das Gespräch aufgreifen und in eine andere Richtung weiterführen. Wenn ich aber merke, dass mein Gegenüber an einer echten Konversation nicht interessiert ist, beende ich das Gespräch und gehe. Also wenn dieses du
0: aber weiter mit ihm dann wenn du weiter mit ihm Geschäfte machen willst.
1: Also die ich Frage ist ja immer auch dort als Psychologe ist meine Idee immer warum redet jemand so viel? Oh jetzt wird's spannend. Ja, die meisten Menschen reden aus maximaler Unsicherheit, ja. weil weil sie Inkompetenz dahinter verbergen wollen oder Überforderung mit der Situation. Ja, also höre ich so lange zu und gebe ihm den Raum oder schaffe an sogar einen neuen zusätzlichen Raum und sage, lassen Sie uns doch, das ist, Sie haben so spannende Sachen zu erzählen, lassen Sie uns doch einen Termin machen. Und dann redet der 45 Minuten am Stück durch und nach 45 Minuten sagt er, selten habe ich mich so gut unterhalten.
0: Ja, ich, das ist das mein Spruch. Ich, das, wenn, wenn du rausgehst aus so einem Gespräch, wer der, der sagt dann immer, derjenige, Oh, das war aber ein gutes Gespräch. Gerne wieder. Und dir läuft schon das Blut aus den Ohren.
1: Ja, aber das ja. ist, in dem Moment hast du sein Herz geöffnet. Ja. Weil ganz viele, ich habe ja ein so CEO-Coaching gemacht. Ähm, und ganz viele von denen, die ganz weit oben stehen, haben niemanden, der ihnen zuhört. Mhm. Und das kann eine Riesenchance sein. Also mein... Teilweise sehr gutes Netzwerk, was ich habe, besteht daraus, das traut man mir nicht zu, dass, wenn ich will, ich extrem gut zuhören kann und Menschen den Raum gebe, den sie brauchen, den sie woanders nicht bekommen. Und dadurch ja. entsteht Nähe, Sympathie und Hilfsbereitschaft.
0: Da fällt mir noch ein anderes... Ein Verhaltensmuster ein, was viele bereuen, wenn sie in, wenn sie selber an Logorö gelitten haben, also an Sprechdurchfall <lacht> gefällt dir, ne? Darf sie gerne klauen?
1: Nee, ich, ich bin betroffen da schon seit Jahren, habe ich schon vor Jahren das äh, <lacht>
0: Logorö Sprechdurchfall. Die sich dann ärgern, wenn sie zu viel Privates preisgegeben haben. Die reden und reden und reden und haben einen guten Zuhörer und reden immer mehr über Dinge, die sie eigentlich hätten lieber nicht sagen wollen und ärgern sich dann danach, was sie alles erzählt haben. Das das nur mal so. Es ist, ist, das war bei mir früher der Fall. Ich war froh, wenn mir mal jemand zugehört hat. Brüller. <lacht> und ähm, und habe dann gedacht, nee, das, ist, das hast du dich aber privat ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt. Das geht die doch gar nichts an. So. Und die Journalisten, ich wurde ja auch interviewt, so wie du auch, und die Journalisten, die haben das echt gut drauf. Ne? Dann fängst du an zu plappern und denkst, ach, das ist aber nett, und der hört aber schön aktiv zu und immer nicken und immer weiter, immer weiter. Und dann hast du irgendwann Sachen erzählt, die wolltest du gar nicht erzählen. Diese Journalisten,
1: die guten. Ja, Aber, aber auch das ist sozusagen, auch hier nächster Kommunikationspsychohekt für die Wirkung. Mach dir vor jedem Gespräch klar, was du loswerden willst und was nicht. Das heißt also, meinetwegen, in meinem Buch Psychohex erzähle ich ja auch kurz über eine sehr traurige Phase meines Lebens, welche Schicksalsschläge, dass zwei unserer Kinder äh, tot zur Welt gekommen sind, also wirklich tot geboren wurden, wie wir damit umgehen mussten. Aber wenn, mich, wenn ich dazu befragt werde, habe ich im Kopf eine klare Sentenz, ein klares Element, was ich preisgebe und eine klare Haltung, was ich nicht preisgebe. Und manchmal hilft es auch, auf eine Frage mit Ja oder Nein zu antworten und einfach dann stille zu sein. Und der Redakteur oder der Journalist merkt, okay, darüber will er nicht weiterreden. Mhm. Vorher zu wissen, was will ich über mein Privatleben, meine Schicksalsschläge erzählen und was nicht, und dann mit den richtigen Sätzen brillieren. Das ist ja. übrigens generell gut, wenn man vorher denkt, bevor man spricht. Das ist der Psycho-Hack okay. des Tages.
0: Stimmt es eigentlich, dass Frauen mehr reden als Männer?
1: Also, scheinbar gibt es, es gibt Untersuchungen, die tatsächlich zeigen, dass tatsächlich mehr Wörter so rauskommen. Gerade weil, ähm, Aber nicht so inhaltsreich. Oder? Nein, das, das, das geht ja gar nicht darum. Es geht ja darum, Frauen haben eine andere, deshalb sind sie sozusagen die, die, die Zukunft der Kommunikation, die Zukunft des Business ist weiblich.
0: Bin uh, ich 100% von überzeugt. Jetzt hast du dir aber viele Freundinnen gemacht.
1: Nee, ja, danke, freut mich, gerne. Äh, äh, aber das war nicht das Ziel, sondern es ist psychologisch ein Fakt, weil Männer sind lösungsorientierte Kommunikatoren. Das heißt, in uns allen ist immer so ein kleiner Bock der Baumeister. Wir hören ein Problem und wollen es lösen. Frauen, es ist jetzt nicht sexistisch, sondern statistisch, sind beziehungsorientierte Kommunikatoren. Die wollen erstmal auf der Beziehungsebene einen Weg zusammenfinden. Lösung findet Chat GPT oder wie die ganzen künstlichen Intelligenzen heißen viel besser Beziehungen gestalten. Das können nur Menschen und da oh, ist diese cool. weibliche Kompetenz ein Wettbewerbsvorteil.
0: Oh, klasse. Ich muss mal kurz die Stille aushalten. <lacht> <lacht> Ja, wirklich. das war Die Leute denken immer, ich meine ich es ironisch. Ich meine es aber wirklich. Ich es mein, war wirklich geil. Du
1: meinst es erotisch. So, mach weiter.
0: genau Jawohl. Wie wirke ich attraktiv?
1: Du stellst sehr, sehr gute Fragen. Sehr Danke. Gute
0: Fragen.
1: Sehr gut. Nein, weil die die erste Frage ist, um attraktiv zu sein, muss ich mich selber annehmen. Also, die Fähigkeit, selber zu sagen, so wie ich bin, bin ich liebenswert. Da beginnt Attraktivität. Charisma entsteht nicht durch das perfekte Sixpack. Charisma entsteht nicht durch die perfekte Klamotte. Sondern Charisma entsteht bei Menschen, die bei sich angekommen sind und gerne anderen auch Türen öffnen und den Teppich ausrollen. Also liebteste Geschichte von Bill Clinton ist, sein Satz, wenn er zur Veranstaltung kam und er auf Leute traf, immer... Was kann ich für sie tun? Wie kann ich ihnen helfen? Das heißt, Großzügigkeit, echtes Interesse, das macht attraktiv. Und nicht die Tatsache, welches Make-up oder der perfekte Bauch, weil perfekt ist so gut wie niemand.
0: Du sprichst auch so nicht erstrebenswert. Weißt Du, du sprichst viel über den Bauch, wie geht es in deinem Sixpack, Rolf? gar nicht.
1: Nein, es ist ja. Es ist, ich, ich erzähle es in, in einer Sentenz über dieses Buch, dass ich sage, mein Buch geht es ja. Es geht ums glückliche Leben.
0: Ne? Wir müssen das kurz auflösen. Dein, dein letzten Vortrag, ich weiß nicht vor vor ein paar Wochen, Monaten gefühlt, ähm, wo wir zusammen auf der Bühne waren, da hast du über dein kleines, kleines Bäuchlein gesprochen. Ich fand das so herrlich. Deswegen, das musste ich jetzt kurz auflösen. Nein, das das ist, ist, ich habe ja gesagt, äh,
1: es war eine Geschichte über Corona. Genau. Das ist ja äh, genau. Ich richtig fett im Business bin, richtig dick dabei. Ja, aber ist eine andere okay. Geschichte. Aber tatsächlich, ich will nur einen Satz dazu sagen. Ja, Bei Psychohex geht es ja um ein glückliches Leben. Die meisten Menschen streben nicht nach einem glücklichen Leben, sondern nach einem perfekten Leben. Weil glückliches Leben heißt, auch wenn die Bedingungen nicht gut sind, gute Laune und Zuversicht zu haben. Ne? Und wenn man jetzt auf Bauch zurückkommt, glückliches Leben heißt, auch wenn man Bauch und Hängebrüste hat ein erfülltes Sexleben zu haben. Und dabei spreche ich nicht von meiner Partnerin, sondern nur von mir. Das heißt also, sich annehmen zu können, so wie man ist, das schafft Glück und nicht das Streben nach Perfektion.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ähm, da springe ich gleich nochmal drauf. Ich weiß nicht, ob du meinen letzten LinkedIn post wahrscheinlich nicht. Ich habe diese KI ausprobiert, wo man jünger, wo man als Teenager gesehen wird. Also du, du wirst als Teenager Umge umgeändert von der KI. Und das musst du mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wo es hingehen wird, weil natürlich ist man mit ähm, 20 oder 18 gefühlt attraktiver. Zumindest wird uns das in unserer Gesellschaft so ähm, ja wird uns das so einbalsamiert, so ein einmassiert, dass man, je älter man wird, nicht attraktiv sein kann. Und diese KI, die hat mich total geflasht. Auf TikTok gibt es die im Moment das musst du mal ausprobieren, das macht was mit einem. Bei mir ist es jetzt nicht schlimm, ich finde mich ich find mich gut und ich finde es auch gut, dass ich alles erlebt habe, was ich erlebt habe. Ich kriege das nur mit, dass ganz viele, die plötzlich ihr jüngeres Ich sehen, glatter Haut, ein bisschen größere Augen, feinere Züge, mehr Frische ausstrahlend, ne, ja, eine Goldigkeit aus... Goldigkeit? Gibt es sowas? Ausstrahlend, die haben da richtig Probleme, die 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 werden in Depressionen gestürzt und davor habe ich Angst, dass man ja dass das jünger, schöner, ähm, glattgezogener dass das in Depressionen stürzen kann. Gerade jetzt mit solchen KIs.
1: Also tatsächlich ist es so, wir wissen ja aus ganz vielen Forschungen, wer ganz viel sich mit so äh, äh, Photoshop und Selbstoptimierung durch Technik beschäftigt. Die Lebenszufriedenheit, also Software, die dazu führen, dass du besser aussiehst, als du wirklich bist. Und mhm. das dazu, dass Menschen die Lebenszufriedenheit radikal in den Keller geht.
0: Äh. Weil
1: morgens dein Spiegel hat noch keine Software.
0: Noch nicht.
1: Ja, das wird auch noch kommen, kann ich jetzt schon sagen. Oh
0: Krass, stell dir das mal vor, du weißt nicht mehr, wie du selber aussiehst.
1: Und die Leute wollen es ja nicht wissen. Das ist ja das Problem. Die Leute. Lieben. Aber
0: warte. Das ja. hat doch auch einen Vorteil. Stell dir mal vor, du, du wachst auf und siehst aus wie das blühende Leben und nicht hier mit Augenringen und sonst was. Du hältst, du hast ja eine ganz andere innere Haltung, wenn du denkst, dass du so aussiehst. Das machen wir auch. Nee, was da mit ich, einem. Aber, also da könnte ich wieder funktionieren. Meinung sein,
1: weil Tatsache ist, also diese Haltung von Strahlen, Präsenz, die brauchst du keine Software im Spiegel. Da brauchst du einfach nur ein, zwei Techniken am Morgen, damit du in diese Energie kommst. Ne? Also, es gibt irgendwie hier in meinem Buch, wo sehr ja 111 von diesen psycho sind, den Glücks-DJ. Das hat mir eine Marion Bender, die sitzt im Holzstuhl und hat gesagt, wenn sie morgens aufsteht, hat sie so ein, äh, DJ-Pult im Geiste vor Augen und fühlt in sich hinein, wie zufrieden ist sie gerade, wo, wie hoch ist ihre Vorfreund, Optimismus. Und da, wo es weniger ist, dann macht sie so Sinnbild, ich schiebe sie den Regler hoch und überlegt sich, worauf kann ich mich freuen? Warum darf ich, obwohl ich im Rolli sitze, dankbar sein? Und erst, wenn sozusagen alles am Anschlag ist und sie wirklich wieder innere, positive Haltung hat, dann schwingt sie sich erst aus dem Bett. Was machen andere? Der erste Griff morgens ist zum Handy und zu gucken, welche WhatsApp habe ich bekommen und Ähnliches, anstelle sich um sich selbst zu kümmern. Weißt du, ich komme aus einem christlich geprägten Elternhaus, heute habe ich zur Kirche eine große Distanz. Aber ich fand es so wichtig und richtig. Mein Vater hat jeden Tag mit einem Morgengebet begonnen und jeden Abend mit einem Abendgebet beendet, was eine Form von Meditation ist. Der hat sich sozusagen jedes Mal dafür bedankt, obwohl er schwer krank war, obwohl er sozial wirklich in bescheidenen Verhältnissen lebt in unserer Familie, was für ein Lebensgeschenk er genießen darf. Und so ist er durch die Zeit gegangen. Da brauchst oh, du keine Software.
0: Schön. Ja. Schön. Das heißt, egal was man macht, ähm, ob man betet oder, oder, ja, was auch immer, erstmal aufwachen und sich dazu zu zwingen, das Handy mal erstmal nicht in die Hand zu nehmen. Ich glaube, dass ganz viele, ganz ganz viele, ich weiß nicht, ob du da statistischen hast, statistischen, wie gesagt, ja. also nicht, ne? aber ich glaube, dass es ganz ganz viele machen. Ja. Also hier Was noch ein hier schöner
1: Leitspruch: Nimm dein Leben in die Hand statt dein Handy. Also tatsächlich so oh, in den schön. In der Verantwortung, dass ich, ich will kein Opfer sein. Das ist, sage ich, also ich habe wirklich bittere Zeiten von schlimmen Diagnosen, die im Raum standen, die man, wo man dachte, ich hätte noch sechs Monate zu leben, die sich ja als Missverständnis ergeben haben. Ja, Leber, Leberkrebs ist nicht witzig, wenn das äh, genau. im, im Raum steht. Ähm, ja. Bis dann die Diagnose ergibt, ah, aber doch nicht. So, äh, äh. bis hin, dass meine Mutter dement ist, bis hin darauf, dass, also wirklich, ich habe viel Scheiße erlebt. Aber eins ist sicher, ich werde niemals Opfer der Umstände. Ich bleibe Steuermann meines Lebens. Und ich lasse mich nicht durch schlechte Nachrichten und nicht durch ungünstige Verhaltensweisen anderer Menschen von meiner Zuversicht
0: abbringen. Oh mein Gott, ich habe noch Fragen. Das wäre so ein schöner Schlusssatz gewesen.
1: Aber stell noch Fragen, es kommen weitere Sätze.
0: Es kommen weitere schöne Schlusssätze? <lacht> Herzlich willkommen zu unserem Schlusssatz-Podcast-Interview mit Rolf Schmiel, dem Fernsehpsychologen. Mal zwischendurch kleiner, kleiner, äh, Shoutout für dein Buch. Kannst du es mal vor deine Brust halten, bitte, für die, für die bei so, YouTube? Ich würde mal kurz
1: das Mikro beiseite.
0: So sieht aus.
1: Das hier ist sozusagen der, das, so sieht das Kappa aus. Es ist ein wirklich dickes Buch geworden. Ähm, es sind 111 wirklich knackige coole Tipps, die wirklich funktionieren. Wer den Podcast hört, kennt sie, weil es sind gesammelte Werke aus Film und Fernsehen, muss ich sagen, aus Radio und Fernsehen. Und es ist jetzt kommen wir zum schönen. Also ich traue es mir jetzt zu sagen: Es ist die perfekte Toilettenliteratur. Nicht ja, weil das, das glaube ich, nicht weil das, also ich
0: meine, ich weiß, was du meinst.
1: Nicht weil der Inhalt beschissen ist, sondern es sind immer zwei drei Seiten. Zwei, drei Seiten mit einer ganz cleveren einzelnen Idee. Das, Haus, das heißt, die, du beginnst eine Sitzung mit einer verzweifelten Stimmung und kommst doppelt erleichtert wieder raus <lacht> zurück ins Leben. Deshalb also unbedingt ab damit aufs Klo, es funktioniert. Okay.
0: Ich, hab, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich habe ein Buch geschrieben, 111 Gründe, einen Mord zu begehen. Ja, das kenne ich. Das ist auch gut, das ist auch schöne Toiletten. Ja, ich freue mich total auf das Buch. Also, ich das buch.
1: Ne, ne, nein, das wird es nicht. Also das ist auch wieder eine ganz schreckliche Geschichte. Das oh. Buch ist einem großartigen Verlag erschienen, nämlich bei Edelbooks. Die machen so wunderbare Bücher wie von Atze Schröder, die Messi Biografie, also ganz, ganz, ganz tolle Bücher. Und nachdem ich mein wirklich hart erkämpftes Manuskript endlich abgegeben habe, du weißt, wie heftig es ist und welche, ja, wie viel Arbeit in so einem Buch drinsteckt, ja. und die gesagt haben, wow, eine Woche später kam das Rückfeedback, wow, super, Herr Schmiel, wir haben totale Hoffnung, das wird einer unserer Top-Titel im nächsten Frühjahr, ähm, kam dann 48 Stunden später der Anruf, ah, wir müssen ihnen mitteilen, unser Verlag wird, die Tätigkeit wird eingestellt, wenn ihr Buch erscheint, gibt es uns nicht mehr. Nein! Ja, Das musste er erstmal verkraften. Ich hatte gar nicht so viel Schnaps zu Hause, wie ich trinken wollte. Ähm, Soll ich weil, weil dann war, sie können das Manuskript wieder, sie können das Manuskript wieder rauskaufen oder sonst was und es woanders veröffentlichen. Und dann haben wir uns mit dem Verlag hingesetzt. Jetzt muss ich den loben. Äh, edel, er hat nicht nur Edelbooks, sie haben auch Edel Sports, sie haben Edelplatten, also Schallplatten und so. Und der verantwortliche äh, Mann, Stefan Weikert, hat dann gesagt, Rolf macht dir keinen Kopf. Wir bringen das Buch, dein Buch, noch in den Handel und es wird erfolgreich werden. Und tatsächlich, von der erst wir drucken, bevor das Buch erschienen ist, jetzt schon die zweite Auflage, weil Bravo. 90 Prozent des Buches bereits vom Buchhandel vorbestellt sind.
0: Wuhu. Und eins habe ich vorbestellt. Ich ja, wir haben auch nur zehn gedruckt. <lacht> <lacht> ich wollte gerade fragen, wie groß
1: ist denn die Auflage? Die ersten Auflagen sind 5000 Stück und davon sind halt 4000 schon im Handel. Boah, super. Und in 500 noch anderweitig verteilt, so dass wirklich 90 der Bücher schon weg sind.
0: Das ist auch ein schönes Geschenkbuch, ne? Das ist auch was, was man echt gut verschenken kann. Und was man auch in den Sommerurlaub mitnehmen kann. Psycho-Hacks. Und diese Psycho-Hacks kann man dann auch im Sommerurlaub anwenden. Hast du auch Flirt-Tipps? Das war gar nicht auf meiner Liste für die Fragen. Ähm, ich <lacht> aber, aber, Hast du da was? Also, also meine Empfehlung. Du musst ist, nicht, du, du musst das nicht. Ja, natürlich, machen, mein Psycho-Hack. Mein psycho, dabei, gerade,
1: drauf, psycho gerade für Jungs. Also jetzt für Männer. Ich kann ja nicht sagen, wie Frauen flirten sollen. Also Frauen können, der müssen ja nur, mich muss man ja nur angucken und ich schmelze dahin. Also, bin ja jetzt schon wieder oh. mehr als verzaubert. Ähm, aber Männer machen den Fehler, der ich lange Zeit bei mir beobachtet, dass sie in einem Flirtgespräch zu viel reden. Und damit teilweise ihre Attraktivität kaputtreden. Meine, ich will nicht sagen Maschenmethode, das klingt nicht wertschätzend genug, aber ist tatsächlich, wenn ich abends an der Bar stehe und jemand toll finde, dann stelle ich Fragen und höre zu. Und am Ende des Gespräches ist es auch so, dass jemand sagt, hey, wir haben ja noch gar nicht über dich gesprochen. Und dann ist der Zeitpunkt, wo man Nummern austauscht und sich verabredet. Das funktioniert.
0: Boah, also solltet ihr Rolf mal irgendwo an der Bar treffen und er stellt Fragen. Wenn ihr es abkürzen wollt, tauscht ihr gleich Nummern aus. Oh. Gut, ähm, ich habe ich hab noch so verschiedene, verschiedene Fragen. Ähm.
1: Ja, das Licht geht. Hier. Ich habe vergessen. Ich, da, vorhin stand die Sonne hier so schön. Es war hier so zauberhaft hell in dem Raum. Und jetzt dreht sie nach links und es wird immer dunkler. Aber egal. Ich will es aber nicht nochmal aufstehen.
0: Ich glaube, dass dein Buch, ähm, dass dein Buch ein 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 wie sagt man da so ein. Es ist kein Motivationsbuch, aber es ist ein gute Launebuch. Es ist, ein, weil man Hintergründe versteht, warum Menschen so sind, wie sie sind und wie man damit umgehen kann. So habe ich das verstanden. Ich habe mal äh, von dir einen Spruch gehört oder so, ein, so einen Artikel gelesen. Zu viel Lob ist doof oder zu viel oder die Fehler beim beim Loben.
1: <lacht> ja, klar.
0: Kannst du da mal da was sagen? Das war ein Fern
1: oh. Fernsehbeitrag, äh, äh, warum Lob falsch verwandt völlig nach hinten losgehen kann. Also wir mhm. haben ja so eine Tradition oder plötzlich so eine Tendenz, weil eine Elterngeneration zu wenig gelobt hat, sollen jetzt alle dauernd loben. Und auch Führungskräfte denken, sie müssen jetzt loben. Mhm. Aber wenn man nicht clever lobt, hat es keinen Effekt, sondern kann sogar nach hinten losgehen. Also der größte mhm. Fehler ist, lobe nicht für allen Scheiß, weil dann kannst du echte Leistung nicht mehr anerkennen. Zweitens, wenn du lobst, werde konkret, das gilt übrigens auch fürs Flirten und fürs Kompliment, Einfach zu jemandem zu sagen, mein Gott, siehst du gut aus, das tut schon gut, aber wenn du es verknüpfst mit etwas, nämlich zu sagen, dieser Pulli, der steht dir so gut, der gibt deinem Gesicht nochmal einen ganz anderen Teint, echt guten Geschmack hast du. In dem Moment bekommt das Ganze eine viel größere ja, Bedeutsamkeit, als einfach irgendwas rauszuhauen.
0: Das war jetzt faszinierend. Die, die nur den Podcast hören, schaut mal bitte kurz, ob ihr das bei YouTube findet, weil die Körpersprache von Rolf war, während er das Kompliment gemacht hat, so, dass man das auch glaubt. Und ich glaube, dass du, Rolf, dass du das, dass du in der Lage bist, Dinge sofort so zu meinen, weil du weißt, dass es nicht funktioniert, wenn man lügt. Weißt du? Also das, das war gerade äußerst faszinierend. Und das war nicht nur bla, bla Und außerdem will ich in meiner Welt das genauso verstehen, dass du über mein Pulli gesprochen hast. Und ich bin Geschmack.
1: Ja, Pulli gesprochen habe. ja. Na, das ist ja, weißt du, das ist ja das auch dort, auch dort hilft immer Wahrheit. Und was übrigens nicht funktioniert mittlerweile bei Komplimenten ist, gerade an Typen gerichtet. Mach ein Kompliment über das, bitte?
0: Ja, unbedingt, mach, sag es, ich muss unbedingt auch was dazu beitragen. Mach was ein Kompliment.
1: Mach ein Kompliment. Bezüglich, also sagen wir mal, ich will es formulieren, wir sind ja unter uns, ne wir sind ja ja, wir beide. ja. Wenn ich ein Hintern entzückend finde, sage ich niemals zu jemandem, oh, du hast ja einen süßen kleinen Arsch, sondern <lacht> sage ich nicht, sondern ich sage, wow, wo hast du denn die Jeans her, die sitzt ja perfekt bei dir. In, uh. in dem Moment... Bist du nicht sexuell übergreiflich? Machst aber klar, dass jemand so, wie er gerade angezogen ist, dich durchaus glücklich macht.
0: Ja, das müssen wir aufschreiben. Ich überlege gerade, ob jemals irgendjemand was um meinen Hintern gesagt hat. Also jemand, den ich nicht kenne. Ich glaube, das wäre komisch gewesen. Aber weißt du, also an die Herren jetzt noch, ne, die Herren, die zuschauen oder zu, zu äh, hören, noch ein kleiner Tipp. Wir können es dann irgendwann nicht mehr hören, weil es abgelutscht ist. Du hast so schöne Augen. Wir wollen Konkretes und wir wollen, es klingt so total bescheuert, Mach. für unseren Charakter geliebt werden. Wir wollen, dass jemand unsere Leistung toll findet, dass jemand. Was, was wir sagen toll findet, dass jemand unsere Einstellung toll findet. Das wollen wir. Also nicht alle, aber aber ich zum Beispiel. ich mag nichts über meine Augen hören. Ich mag okay, jetzt 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 driften wir ab. Jetzt driften ja, wir Das ab. ist das interessant. Heißt,
1: das ist total. Wir müssen
0: wir müssen nur ich gerade
1: feste. Also wir sollten ein, wir sollten einen Termin ausmachen, Yvonne, wo wir darüber <lacht> wirklich noch was sprechen können. Ähm, echt,
0: ja, wir machen mal eine Flirtfolge. Ich, ähm, also. ich habe noch eine letzte Frage, die ist, die klingt zwar banal, betrifft wahrscheinlich ganz schön viele, die sagen, oh, ich leide an Logorö, das heißt, ich komme nicht auf den Punkt. Wie kann ich auf den Punkt kommen? Wie kann ich jemandem was mitteilen und nicht nach rechts und nach links rum mehr andern?
1: Es gibt gleich einen konkreten Psychohack dafür. Vorher In deinem Buch? Nein, hier, jetzt für dich, jetzt hier, Also spontan, ähm, weil ich habe ja so ein Ausbildungsprogramm, das heißt Meets Media, so kommt man ins Fernsehen. Ich habe ganz viele top Topspeaker da sitzen, die genau das Problem haben, die kriegen eine fernsehgeeignete Frage und können nicht in 30 bis 45 Sekunden antworten. Wie lernt man das? Indem man es übt. Überlege dir, auf was du antworten möchtest und nimm dein Handy, Sprich Sprachnachrichten ein, die niemals länger sind als 45 Sekunden und trainiere dich darauf hin, regelmäßig deine Antworten zu verkürzen. Weil spätestens wenn du auf neuen Bühnen auftrittst, auch als Speaker und Trainer, sind manchmal unsere Vortragszeiten nur noch acht Minuten. Es gibt ganz viele, die sagen, wie soll ich das machen, nach acht Minuten habe ich mich warm gesprochen.
0: Acht Minuten?
1: Acht Minuten ist die neue Benchmark, ja.
0: Also bei, 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 ja, okay.
1: Bei Greater, okay. bei uns, ne, da bin ich demnächst Jahr auch wieder, sind es 18 Minuten. Das ja. war schon für viele die völlige Erschütterung. Wie soll Bist man, du im Juli auch da? Nee, ich bin jetzt erstmal im das, ähm, nächsten Freitag. Jetzt am Freitag bin ich im will, will, will Ja, ja. da ja.
0: der Podcast schon den, den. Ja, genau, das ist als, als,
1: als Special Guest. Und ja. ähm, auf jeden Fall ganz wichtig, übe mhm. dich in Sentenzen, in kurzen Sätzen zu antworten. Ja. Wenn du das übst wirst du feststellen, deine Sprache wird besser und du wirst verständlicher und alle hören dir lieber zu.
0: Und hast du auch eine Struktur dafür? Eine Idee für diese Struktur, die strukturelle ähm, Konzeptionierung dieser 45 Sekunden? Mein Gott, auf Deutsch, was sagt man in den 45 Sekunden? Wie genau. So Überlege dir, was ist tatsächlich
1: deine besondere Idee? Was ist die Idee? Was ist sozusagen der Kerninhalt? Und den einen Satz schreibt dir auf. Wir müssen lernen, in Einsätzen zu denken, in Bauchbinden. Das ist das, was ich Menschen trainiere. Denke in Bauchbinden, denke in Schlagzeilen. Und wenn du diese Schlagzeile hast, dann hau die als erstes raus und dann guck, wie viel Zeit habe ich noch und dann kannst du sie erläutern. Die meisten reden wie Schulaufsätze aus der achten Klasse. Sie machen eine Einleitung, sie machen eine Abwägung ja. Und zum Schluss kommt eine Konklusion. Da habe ich aber schon innerlich ausgeschaltet.
0: Ja, ja. Äh, Rolf, danke. Bitte. Ich. Ähm, wann machen wir das nächste? W wann wollen wir uns wieder treffen?
1: Wir können uns gerne wieder treffen. Es war mir ein wirkliches Fest. Es ist schön mit dir.
0: Ja, ich fand es auch großartig. Wir haben noch
1: nie so lange am Stück in Ruhe miteinander geredet, Yvonne.
0: Ja, das stimmt. Dazu muss es dann erstmal mal ein Podcast. Warum eigentlich? Na egal. Nächstes Mal. Bei Greater, bist du im Juli auch bei Greater dann auf der auf der Bühne? Dann bist du Im Moment so
1: habe ich da noch eine andere Terminierung drin.
0: Bitte hey, auf, ich habe extra was verschoben, weil ich jetzt gerade angefragt wurde. Und wenn Tony Robbins da kommt, weißt du, meine größte Sorge ist, dass meine Keynote auf einer anderen Bühne ist, während Tony Robbins ja. in der Längste ist. Das, das war beim letzten Mal Tony auch bei mir
1: Long. so. Ich als Gary gesprochen hat, war ich in irgendeinem Keller. Ja, ja.
0: Oh nein!
1: Oh Aber wir waren oh. zu viert. <lacht>
0: Ich mag nicht.
1: Aber dafür hat ja. mein Sohn dann noch ein persönliches Gespräch mit Gary Wee gehabt. Und dafür hat es gelohnt.
0: Ja. Fohler Typ, ne? Ja, dann, ihr Lieben, das war Rolf Schmiel. -Hacks. Und, oh, werde ich, Genau. Einmal nochmal. Ein Werbung. glückliches Leben.
1: Ein echtes ein Investment, was sich jeder leisten
0: kann. 18,95. Kauf es jetzt. Kauf es jetzt. Nur noch drei Stück vorhanden. Oder was? <lacht> Ihr könnt es, ihr könnt es ähm, hier in den Shownotes finden, in der Beschreibung finden. Ich verlinke alles. Ich verlinke auch deine Homepage. Und äh, du hast ja ganz tolle Programme, auch wie man ins Fernsehen kommt. Und das verlinke ich natürlich auch für euch da unten. Und wenn es einer schafft, dann ist es der TV-Psychologe Rolf Schmiel. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Tschüss. Tschüss.